to Flora and Friends, your botanical cup of tea, a podcast for plant lovers of any kind. We welcome guests to our botanical tea break to explore the history, science and meaning of plants for our lives. My name is Judith Lundbey-Felten. I'm a plant scientist, university researcher and founder of Flora L Design and I'm the hostess of your botanical cup of tea. Hello to all listeners of the Flora and Friends podcast. This is Judith speaking to you and I am connecting from a very rainy and cold Uppsala in Sweden to you. So we are still in our forest series of episodes and today's episode is dedicated to lichens. My guest today is Jan-Olof Hermansson, who is an ecologist working at Ludvika Municipality in Dalarna in Sweden. And he has also very extensive experience working in Russia in a very large area And in both Sweden and Russia, he has been working with inventorizing and characterizing lichens and understanding what the lichens can tell us about our forest ecosystems. Jan Olof is also part of a committee of experts on lichens, where he has with different researchers from different parts of Sweden worked in expanding our knowledge on lichens. I want to start this with a little story of why I actually got the idea we should talk about lichens. It was Christmas, pre-Christmas last year, and I was shopping for groceries and in the supermarket they were offering Christmas decorations. And I looked at them more closely and I realized, oh, look, they have lichens in small bags, but the bags are labeled moss. But mosses and lichens are something very different. Mosses are non-vascular plants, whereas lichens, you will find out what they are in this podcast. I'm not going to reveal it yet. So it is important that we make the distinction and also that we label the things and we talk about the things in a right way. So that was a great opportunity for me that triggered the idea that we should really have an episode about lichens and learn more about them because even I don't know so much about lichens. So I got the opportunity to ask Jan Olof plenty of questions and now I feel a little bit smarter and so I hope you will do after having listened to this episode. This episode today is going to be in Swedish But I have a great resource that I would like to refer to if you're not Swedish speaking. Um, our colleague on the Flora Fanga podcast has actually recently invited an American professor and his student, who is uh, also a science communicator, to her podcast. And they have done a fabulous episode about lichens in America in English. So I would invite you to find the Flora Funga podcast. And I will actually link to this episode also here in the show notes below so that you can head over and listen to the English speaking episode, whereas we dedicate our discussion to Sweden and to Russia. And this will be in Swedish. I think there's basic knowledge on lichens in both of our episodes. So if you just want to learn what they are, um, you are right in both places if you speak both languages. And with this, I wish you a great time with this episode. I hope you will learn plenty of things. And I say welcome to Jan-Olof Hermansson. Welcome, Jan-Olof Hermansson. Jättetrevligt att ha dig här idag. Ja, tack så mycket. Det blir väldigt spännande kväll. Och jag hoppas att jag kan förmedla lite ett intresse för lava som är en väldigt komplicerad organism eller, eller organismer. <laughs> Svårt att säga, men äm, det finns alla anledningar att bli intresserade och uppmärksamma lavarna ikväll. 
Ja, det blir jättetrevligt för lava har jag också märkt finns inte så mycket med på andra ställen. Man pratar om träd och skogar och om växter och blommor men, och svampar, men lava är lite... Ja, vad är egentligen lava? Vill du ge oss en liten definition av vad en lava är? Det är ju en, en symbios med citationstecken då. Mellan en svamp och en alg. Nu är grön alger till exempel. Det är en stor grupp av lavarna som har gröna alger. En stor grupp har ju också cyan och bakterier. Och de där kan ju, eller man trodde i alla fall att de inte kunde leva separat. Men algen kan ju naturligtvis leva separat. Och det finns exempel på även svampen då. Den här svampen då som heter är ju en, en skålsvamp. Det är ju det absolut vanligaste. Och, men den kan ju också vara en hattsvamp. Sen har det ju blivit en ny forskning att en lav innehåller ju även fler svampar, gästsvampar och, och sen att den är full i bakterier. Och det, den här nya gästsvamparna, det kan vara inte bara en art utan det är flera. Och man tror att de här är väldigt specifika för just den arten då. Om man har beskrivit två gästsvampar nu då. Mm. Varje, om varje lav i hela världen har fem, sex stycken gästsvampar då har man lite att beskriva nya arter. Då, då ökar ju... Ja, det är, det är fascinerande. Så att det är väldigt mycket nytt då inom vad en lav är för någonting. Fascinerar mig en del... Lava det är att de har gröna alger och blir ganska stora. Vi kan ju ta lunglavarna eller fintlavarna. Och som är då, är man grön så kan man ju ha då cyanobakterier också samarbeta som sitter i bålen ansamlade som då kan ta kväve från luften då och ge till marken då. Nej, som näring även för algen då naturligtvis. Men och jag har sett och det finns exempel på då hur den här som är en grön alge och med blågrön alge helt plötsligt tar cyanobakterien över så att det, blir, det kan bli, ena halvan kan vara grön, grön och den andra är blå. Så att det är två arter på samma bål. Mm. Eller också naturligtvis också det här med algerna. Va? Så att en del av er, framförallt i tropikerna kan ju upp till tio olika alger i sin bol. Så att det, och det, ja, det visar väl den nya forskningen också att det, det är inte kanske bara det utan det är även svamparna. Ja, så en lav är ju liksom en, en kryptisk organism som liksom inte går att ta på egentligen. Vad är det för någonting? Mm. När, det, kanske vi kan gå lite tillbaka i tiden. När upptäckte man lava eller lärde sig om dem och uppmärksammade dem i skogen? Ja, alltså man vet ju inte om det går så långt tillbaka till evolutionen då, så är det ju så att man vet inte när de bildades. Men eh, antagligen man känner ju till sådana som för mig att det var 400 miljoner år gamla, alltså fossiler. Eller någon. Sen, eh, någonting som jag tycker är väldigt fascinerande är att den här algen och den här svampen den, de är ganska lätt, lätt att gå ihop då om, det blir någon, om det behövs. Va? Men de kan också skilja sig om det är sådana, sådana tider. Så att man tror ju att laverna bildats genom evolutionen kanske minst tio gånger. Då. Så att det, vissa perioder finns inte lav, andra perioder finns lav. Ja, det, jag tänker det påminner mig en hel del om eh, den här symbiosen av svampar med trärötter som har uppstått också många gånger, som mm. eh, är med många olika svampar med samma träd. Och så det, nu har vi här inte träd men alger då ihop med svamparna och med mm. bakterierna. Jag tänker som när jag går in i skogen och jag har inte någon mer kunskap om lava än att de finns. Men det finns ju de som ser ut som hår som 
som växer i träd och så finns det de som sitter på sten och alla de här olika livsformer, vad, vad har de gemensamt och hur skiljer de sig och varför blir det så olika strukturer? Ja, ja visst. Nej, men det, de skiljer sig, det är ju samma. Det är ju en algonsvamp. Sen hur de ser ut, det är kanske en lång evolutionär anpassning till miljön då, eller livsstilen. Jag vet inte, det är, alltså lavarna är ju extremt tåliga. Så de finns ju överallt. Alltså de är ju en få organismer som har klarat att färdas upp i rymden då, och ska utsättas för den strålningen. Då. Men och den här formen, jag tror att anpassningen är då samtidigt som ja, det finns ju bladlavar och busklavar även i Arktis va? så att det är de skorplavar det är de som sitter på sten som kallas för skorplavar som inte går att ta bort utan att ta bens under med sig underlaget så därför så är lyknologer utrustade med hammar och mejsel mm. för att kunna få med sig alla lavar när man är ute och plockar när man är ute och inventerar och så har vi haft en ja, men jag, jag tror ju att den här stora variationen då med alge och svamp att de går isär och hop och man flyttar och man liksom ja, svamp, lavsvampen sprider ju sig också de här sporer det är ju svampen som sprider sig sexuellt då och då måste ju den träffa en lämplig alg när den kommer till en ny plats och där måste då, det kan inte vara vilken alg som helst, det måste vara en, nu är grön alge till exempel, det är en stor grupp av lavarna som har grön alger. Och då grön alge är vanliga arter, det är vanligt överallt i princip. Så där kan man ju tänka sig att de kan ta vilken, vi vet ju inte riktigt vilka arter, utan det är bara grupper eller släkten då som vi pratar om. Så då kanske den har ganska många alger att välja på, men man, Ska man söka efter cyan och bakterier så då är man ju genast mycket mer begränsad. Och de är ju oftast mycket mer kräsna eller mycket krävande. De är mer känsliga för uttorkning. Så att, mm. Och de lavarna har ju en viss spridnings... Ja, har en begränsning i sin spridning då, och även välja att ta cyanobakterier. Mm. Så att, mm. Väldigt intressant. Och du, sa ju, du sa ju att när de sprider sig så är det svampen som sprider sig och måste träffa en ny partner. Ja. Må det vara cyanobakterier eller en ny, en ny alg på ja. ett annat ställe. Så det betyder också att en, en Lav kan i princip inte sprida sig själv. Stämmer det? Ja, det var väl lite... Ja, sexuellt i alla fall. Men det har ju alla nästan har ju också en asexuell spridningsförmåga. Det blir öppningar i bålen. Svampen är ju, svampen är ju den som täcker det som man tar på och ser. Algen ligger ju ofta ligger ju mellan två algskikt eller så har de undersidan inga algskiktet och algen ligger direkt mot marken. Men de ligger skyddade av svampen i alla fall. Det är ju den. Så att de inte torkar ut algen. Och då i bålen så kan det bildas små soral. Då. Och soralen, då, då kan det bildas små paket med algen och svampen tillsammans. Det blir som damm för mjöl, mjöl, korn eller det här kan med soredierna i soralen varierar ganska mycket mellan arter och storlek och så vidare. Men det är meningen då att det ska blåsa väg eller någon, något djur som kan krypa över det där och knalla väg och fastna på någonting sånt. Och sen har de en annan, det är helt enkelt att bålen får en utväxt, de kallar det för isedier då, och de går lätt av då. Och så på det viset så... Det är väl framförallt närspridning, alltså i sidor de kan inte komma så långt. Utan de kanske bara sprider sig ner för ett träd, då. en trästam då. 
Medan föreningen, om de är väldigt lätta så kan de naturligtvis fara väg längre bort. Mm. Mm. Så att det är väl det absolut vanliga. Så det ser man ju på vilka arter som är lättspridda. Det är ju sådana som har sorerier och eller i serier då. Mm. Och om de har det, beror det på arten eller är det någon um, förökningsmekanism som alla kan visa på olika, uh, beroende på miljön eller på säsongen? Mm. Eller, ja. Hur funkar mm. det? Ja, det är lite intressant för att uh, om man har då väldigt uh, bra livsmiljö för dem, då, då kan det vara så att de bara bildar apoteser, alltså fruktkroppar. Är miljön sämre då, då satsar de på den vegetativa spridningen. Så att, men ja, det kan man se på vissa ställen. Alltså, vi, lunglav är en typ exempel på en art som har som nästan bara bildar apoteser när det är som bäst. Och när det var mycket föroreningar i luften så blev de mer eller mindre sterila. Då. Mm. Luften blev mycket bättre va? så att vissa arter har ju återhämtat sig. Till och med även in i städer. Mm. Så det är ju en intressant, ett intressant sätt att man kan se hur laven mår beroende på hur den förökar sig och hur luftkvaliteten är. I skogar och, eller på olika ställen beroende på vad man kan observera på förökningen av, av flava. Använder man det som en eh, mekanism eller som en, ett verktyg för att kunna bedöma? Um, hur... Man har gjort det i alla fall. Man får gå tillbaka till 50-talet och Sverige var föregångare. Vi hade en professor som Erik Skye som gjorde någon form av tabell då, över vilka och han kunde mäta upp eh, svavelhalterna i, i lava då och se om vi kan, eller i luften och så vidare. Så att, eh, men idag så ja, finns det ju instrument så att man tror nog att man kommer mer exakt då. Men eh, i alla fall, det, och man ser ju nu då, tack vare de här studierna i storstäderna i Sverige så, så var det mer eller mindre lavdöd på träden. Nu har ju mycket av floran kommer tillbaka. Så att det ser man en förbättring. Då har vi en annan problem och det är ju bilavgaserna kväven i fallet. Då. Det är många lavar som är framförallt de mesianobakterier som är väldigt känsliga för för mycket kväver. Då. De producerar sin egen kväve men för mycket då, då är inte bra. Mm. När vi tänker på ett samarbete mellan svampen och algen eller svampen och cyanobakterier och, eller gästsvampar. Du har nämnt lite um, att vi har kväve, vi har också uh, en sådär fuktaspekt att um, de kan hjälpa varandra att inte torka ut. Uh, sen antar jag att svampen är ju alltid ute efter kol och där kan ju algerna göra fotosyntes och bidra med kol till svampen. Är det någonting mer förutom fukt och kväve och kol som de byter ut med varandra? Eller finns det några andra fördelar att att vara lav jämfört med att vara bara alg eller bara svamp? Ja, det var en lite intressant fråga egentligen för att man pratar ju om att att algen var slav till svampen då, eller att det är en påtvingad symbios. Och man kan ju se det på vissa lavar att framförallt hur algen smiter hela tiden och svampen får växa efter hela tiden. Ja, man upplever det som att de försöker frigöra sig men svampen fångar in hela tiden och det när jag började så pratade man väldigt mycket om det. Att det var paratitismen som låg till grund för den här symbiosen. Vi har ju, vilket är intressant också, där vi inte bara tittar på det var ju på laven så kan det också förekomma svampar som alltså utnyttjar 
laven kan man säga. Och eh, vissa av de här arterna, de, ja, de lever ju också kanske mer eller mindre i symbios med laven. Då. Fast, eh, och eh, i vissa fall så blir det, fungerar den som en parasit då. Den döda laven. Så att, och det där är ju en grupp vi vet inte så mycket om i Sverige men det var ett par 300 år till, i alla fall som är beskrivna som kända i Sverige då, men det kanske är mycket fler och de kan ju sitta även i fruktkroppen och det kan vara två arter eller tre arter i en fruktkropp så det, ja, det tycker jag och den är en av de absolut framstående forskarna på just de här svamparna då han sa att det är ju om man ska hålla på med naturvård så ska man hålla på med de där gruppen för de är ju, sitter ju med mycket mer sällsynta än själva laven. Mm. <laughs> och de speglar ju också det här för luftföroreningar ibland då, i städer och vissa arter. Ja, men det är roligt. Det är inte så intressant. Hur många olika slags laver finns det och hur delar man upp dem? Ja, vi tror att det är mellan 20 och 30 000 i världen lavar. Och i Sverige har vi ungefär 2 500 arter. Vi har ju ganska få arter jämfört med hela världen. Så det... Och det där växer ju väldigt snabbt. Med de här molekylära DNA-studierna så har det vi... Det är ju precis som på svampar. Man... Ja... De kan se ganska lika ut, men man, de är kanske inte en släkt om man kollar dem. Så, att, mm. så att, det är mycket som händer just i den. Idag så är ju systematiken, den traditionella systematiken, ute fullständigt. Så att man måste ju använda molekylär data. Så det, när jag började studera lavarna, vad som hände då? Det var att vi var ute ett gäng och tittade på en i en löv bränna, alltså en lövskog som har kommit, kommit 1888 och stod framför en stor sälj som var alldeles full i lugnlag. Och ingen visste vad det var för någonting. Och då tänkte jag direkt att den här står ju då på ett sånt ställe som är absolut, ja det är en naturskog och sån art. Den måste indikera att det här är en skyddsvärd art. Så det var reda på att det var en lugnlag och så börjar jag med lava på det viset. Sen eh, blev jag väldigt fascinerad av knappknoslava som är de små. sitter på vedjan men heter de är väl högst 5 mm lång och 1 cm absolut längst. Då. Och eh, kontaktade, då visst fick jag reda på att det fanns en professor i Uppsala, Leif Tebell, som var världsledande på knappknoslava. Han var nästan ensam i världen. <laughs> Och då kontaktade jag honom och han blev chockad för att en amatör som började titta på knappen och slavar. Det hjälpte han mig väldigt mycket och mitt intresse ökade och ökade. Och vi var väl väldigt, väldigt få som kände till knappen och slavar överhuvudtaget. Va? Om jag får ta skog... Sen kom ju då skogsvårdslagen om hänsyn i skogen. Då. Om man började titta på arter och vilka signalarter kom ju upp som ett det, det tog lite tid men det kom ju signalarter och det, de som är insatta i imitering av nyckelbiotoper vet ju vad det är, det ska vara arter som signalerar naturvärlden och slår man upp den, den här signalartfloran som Johanita har gjort då, som föredömligt så ser man att det finns en massa knappnåslava med <laughs> och jag har faktiskt också varit med och utbildat personal från skogsstyrelsen och skogsbruket på för att lära sig att lära ut knappnåslava så när, när nyckelbiotopsimitering kom igång så springer de runt med en lupp och tittar efter knappnåslava jag tycker det är, en, en, det är nästan en osannolik historia det är ju jättekul. Jag hade faktiskt, det var en av mina frågor om nyckelbiotopsklassificering tar hänsyn till lava. Och nu hade du sagt att knappnålslava är en av dem. Är det andra lava som ingår i klassifieringen? Ja, då, det finns flera stycken. Jo, jo, det gör det. Och de är ju väldigt, väldigt bra indikatorer 
på. För de knutar till gamla trän och speciella trän, sälj och asp. Det ska inte vara de här vanliga, utan det är ju riktigt kanske fler hundraåriga träd. Och dödved som är också då uppkommen efter flera bränder, alltså riktig kärnved. Det kan ju vara ved som är flera hundra år gamla. Vi räknar ut en gång på Dvärgbägalav som växer på liggande tallved. Att ja, en sån här liggande stam kan vara tusen år gammal. Så att det tar alltså fyra, femhundra år innan den veden är lämplig. Och då, och det är ju stort. De, den typen av veden har ju minskat, minskat oerhört. Och tillkommer ju ingen ny sån. Så att, så att det, det, och där har vi då en del vanliga arter som säkert har minskat väldigt mycket. Men vi kan inte bedöma dem fullt ut idag. Mm. Att, nej, men det, det lavar det. Men jag har bara tagit exempel på nyckelbiotoper och lavbokaler och lavmiljö. Då. Jag har tittat på hundra nyckelbiotoper i Dalarna. Lite ja, slumpvis utvalda. 10 procent av dem är intressanta för rödlistade lavar. Resten av dem de är intressanta på andra, annat sätt. Så att man fångar inte in riktigt de här miljöerna. Eller också är det så att det är så få livsmiljöer kvar. Stora reservat är naturligtvis mycket större förutsättningar än ett litet område. Alltså det, det lavar är nog sådana så att det krävs nästan landskapstäckande skor för att man ska få in för att det är med så väldigt specifika på substrat. Va? Så att det, det kanske måste vara en grov gran som är 300 år gammal. Man ska den luta lite. Ska, så att alla trän som ser lite konstiga ut, de är intressanta för lava. Är de lite kräsna i sitt val? De här lava. Vart de vill sitta. Och vi har dem ju på sten. Vissa sitter på sten. Och andra sitter då på dödved och vissa sitter på levande träd och vissa hänger, som jag sa, som hår i träd. Och så. Hur, hur, alltså vad är det som gör den här platsen intressant för dessa lava att finnas på? Jag tror att det är kontinuiteten. Alltså. Många lavar tycker om ljus, men inte för mycket ljus. Och de vill ha ganska mycket luftfuktighet va? Så det liksom måste vara en balans däremellan. Och då är det som gör dem så känsliga då att man till exempel går in och plockhuggar i skog eller man gör någonting som det så kan man förstöra livsmiljön väldigt lätt. Och framförallt kantzoner. Till exempel garnlava är en sån där art som har minskat oerhört mycket. Det är ju från en vanlig art. Då. Och den har ju ingen väldigt sällan sexuell spridning så att den har ju bara och inget vegetativt heller utan den, så då har ju väldigt svår sprid man kan inte tänkas fåglar ta gala och bygga bon i bon och sånt där det, det finns sådana exempel så att, och jag ser ju här är mycket att det finns ju naturligtvis gala i bergslagen är ju väldigt hårt utsatt historiskt med skogsbruken där det finns garnlav så är det inte små ställen, men den kan ju spridas in i en, i en produktionsskog ibland då, hundra år uppgång. Men den, den får ju aldrig någon chans att etablera sig. Det är en, en tofs som sitter där och sen avverkar man. Så det blir, men eh, vi har en annan klassisk art, det är trådbråsklavra, Marina Trausta, som, var, som ska vara hur var, lika vanlig som skägglavar egentligen. Men som under... 40- och 50-talet stora eller 60-talet stora skogsavverkningar då, gjorde att den försvann. Då. För den fanns nästan bara i den mest högproduktiva skogen. Och sen naturligtvis även luftföroreningen som kom med svavar oljeeldningen. Men mm. läste jag här om att 
ren lavarna på fjället till och med har minskat med 50% procent på 20-30 år. Mm. Så, ja. Så att det, vi har ju in, det är svårt att uppskatta just de här långsamma minskningarna av lavarna. Vanliga arter. Då. Mm. Det är jättesvårt att få nå. Jag tänkte faktiskt lägga till en fråga här. Av de här 2500 arter som vi har i Sverige, hur många av dem är utlistade? Ja, det är 309 arter. Okej. Okay. Mm. Men man måste komma ihåg att det är bara 50 procent som är bedömda av de här 2500 arterna. 50 procent är obedömda. Så ibland de finns ju säkert ganska många rödlistade. Men problemet är ju naturligtvis att vi inte har den kunskap som räcker till. Va? Eller att det är sådana vanliga arter som vi kan tro har minskat tillräckligt för rödlistas. Men törs vi. <laughs> vi får ju alltid kritik om vi helt enkelt röstar en rödlista än en vanlig art. Va? Mm. Så att, eller vi vill ha mera på fötterna i alla fall. Mm. Hela tiden. Så att, det är väl ett arbete som återstår och som... Det är väl en ekonomisk fråga. Mm. Lava verkar vara en ganska långsamt eh, varelse i skogen ja, om man kan säga det. För de, ja, som du säger, de, de sprider sig inte så snabbt, de växer inte så snabbt så har man mycket sådär omsättning i skogen med bara unga träd som huggs och så nya som planteras så blir det inte så mycket lav. Stämmer det? Eller finns det, har lava också hittat sätt att anpassa sig till skogsbruket som den finns idag? Nej, det tror jag inte. Absolut. Det, det, det går alldeles för fort. Det Nej, det är klart att vissa arter... Jag kan, jag kan nästan inte se en enda art som kan gynnas av kalhyggesbruket. Alltså talar om vi... Det är klart att nej, det går inte att hitta någon. För det finns inte de substrat. Och, och stenlevande arter, till exempel om man har... Även de stenlevande arterna som lever i skog, en block i skog eller en klippbrant, blir den exponerad så blir det ju, dör ju väldigt mycket av lavarna. Och sen får det börja om eh, nu då. Det är ungefär samma sak som om du skulle brinna så brinner ju också de lavar upp på stenblocken och i klippranterna. Och så får successionen börja om från början. Va? Mm. Det är klart att då kan ju arter som är väldigt konkurrenssvaga då komma in. Då. Vi har ju många exempel på arter som har varit rödlistade och kanske ska rödlista för att de blir lätt utkonkurrerade. Mm. Men, det, men då är det naturligtvis inte någon mänsklig mm. hot. Men det, ja, det, och så måste komma ihåg att en del av det är väldigt små. Mm. Ja. ja, man ser dem kanske inte ens. Och sen, någonting jag har på mig också ganska mycket det är lavar efter stränder. Så att titta på dem som och det är ju samma sak där som i skogen att det är ju regleringen av vatten är, det är ju nästan alla vatten är reglerade så då försvinner den här svämzonen då där vattnet åker upp och ner då och då får man nästan ingen sån här kan eller ja, en strand för den blir för lavar de, de kommer ju kommer vegetation nästan direkt. Mm. Och då ofta oceanerbakterier av då vi kan stona även vid sötvatten. Då. Mm. Ja, tycker man. Ja. ja, du hade ingång så här, vi pratade lite innan, innan vi började vårt intervju. Där berättade du att i Dalarna har man inventerat lava från 1931 till, ja, man håller ju fortfarande på med det idag. Ja. Så jag tänker, vad har man, hur, du har sagt delvis är luften var väldigt förorenad under vissa av de här tiderna. Det är bättre idag. På annat sätt har man annat slags skogsbruk idag. Så hur ser det ut för lava idag generellt? 
Är er det många som är er hotade? Är er det andra som är er, som kommer tillbaka? Hur hur målar lav världen föran? Ja, vi har vi delar ju upp landet i två stora skogstyper eller flera flera naturtyper naturligtvis men det är lavar finns och det är jordbrukslandskapet och skogslandskapet. Jag kan ju nämna lite om jordbrukslandskapet för att det är också lite intressant för det är kopplat till kulturen då. och det är ju lavar som lever på gamla timmerbyggnader. Då menar jag verkligen gamla alltså några hundra år gamla. Och det är väl ersättnings underlag för sånt som ja, man kan ju hitta dem även i skor det finns en, men en del arter <hör> trodde vi aldrig att vi skulle hitta i skog de har ersatt hamnat på de här timmelladorna och då är timmelladorna ju också hotade va? De har, titta på det gamla jordbrukslandskapet och idag så är det ju väldigt, väldigt mycket som har försvunnit Och vi har inget skydd för timmelador i Sverige. Det är, det är ju upp till ägaren av ladarna att rädda dem. Och vi har ju, så att det är väldigt exklusiva arter på de ladorna. Sådana som, som stort sett bara finns på dem just nu då i Sverige. I skogslandskapet så är ju naturligtvis skogsbruket ett stort hot. Alltså, vi har, det är ju förfärligt vad lite av gammal skog vi har kvar. Och för lavarnas del så, som jag sa då, det är, bara, det är ju inte alla skogar som bevaras som har rödlista och sällsynta arter. Utan de är ofta för små också dessutom. Så att jag ser det ja, ja det är svårt jag tror att lavan har och framförallt nu om sig att komma och börja avverka i fjällskogen då, som kanske var det område som har störst sammanhängande skogar som är väldigt nödvändigt för. jag tror att det är väldigt nödvändigt för lavan att man har ett stort landskap och jag kan ju referera ja jo, det, så är det nog ja Mm. Så, eh, ja, jag är väldigt pessimist och väldigt besviken på skogsbruket som inte har man tar inte det här på allvar man bryr sig helt enkelt inte Men, och även eh, finns inte de instrument som skulle behövas finns inte tillräckligt med pengar finns inte tillräckligt med personal som jobbar med naturvård som är tillräckligt kunniga så det, det, det finns inte instrument, alltså finns inte tillräckligt. Alltså det, det är klart att man skulle kunna önska att eh, Naturvårdsverket hade mycket större budget. Och det är väl och att man jobbar med naturvård på lokalt. Alltså varje kommun skulle ha en, ett, en riktig naturvårdsorganisation som skulle behöva sköta ängarna, skulle sköta Ja, alltså oavsett vilken skogsägare det är, eller vilken markägare det är, att man ska liksom komma överens och ha en grupp istället för att åka runt och klippa gräsmattor. Mm. Mm. <laughs> det kan man göra någonting annat. Mm. <laughs> eller, ja, det, det ser jag som en... Ja. Vad har, har lava för ekologisk funktion? Vad händer med våra skogar om de försvinner? Oh ja, oh ja. Ja, då. ja, alltså de har ju, jag kan säga det, mycket fascinerande är ju att de som växer på sten då. Alltså lavar har ju specifika, de har ju en kemi, alltså väldigt starka kemiska ämnen i sig. Många av dem har ju en väldigt stor antal kemiska ämnen då som man har hjälp man kan liksom också definiera dem och ha hjälp vid artbestämningar men de ser till att bryta ner 
landskapet. Alltså. De har en så stor roll i nedbrytning av sten och berg. Va? Så att, och bergs, så att de släpper hela klippbranter och så vidare. Så att eh, när sina hyrfor som bakterier och allt vad det är, och kemikalier som går in i stenen. Det, ett exempel är ju de hellristningarna till exempel. Hur de vissa arter förstör hellristningarna och jämnar ut. Men det finns också arter som skyddar dem, som inte gör den där skadan. Utan när de sitter där så håller de ju borta de som skulle förstöra dem. Som har kvabbet avsyren. Mm. Ja, så har man sen då de här kalk från antiken alltså kalk vad heter det så statyer och sånt va? de är väldigt utsatta för lavar det är ju väldigt lätt nedbrytbart mm. sen ska man komma ihåg att de här lavarna som växer på ved till exempel många av dem bryter ju ner ytveden alltså man vet inte riktigt men man antar att de har den funktionen att de är med i nedbrytningsprocessen då så att, ja, sen, ja, vi är vackra också. Så det är ju för människorna ja. Sen är det djur som äter då? Ja, sen i kolonen naturligtvis har alltså, de mat för mycket va. Jag menar, renan och hela den betes av betesdjur i skog eller uttals är ju lavan inte alls oviktig. Och eh, någonting som, som man blir irriterad på det är när sniglarna och snäckorna äter upp laven. Och så betar av dem. Mm. <laughs> så att det görs på hela ständigt då, att den processen. Och ungefär som svamp, de äter väl svampen då. Mm. Så, ja, ja så finns det ju till exempel fjärilar som lägger ägg i hänglavarna, i skägglavarna eller lever på dem och förpuppas i dem och så vidare. Så att den har en livsmiljö i sig. Då. Mm. Du nämnde också fåglar som använder det ja. för att bygga bo. Ja, absolut. Det finns det också. Mm. Men den stora ekologiska rollen är och sen att kväve fixeringen. Då. Mm. Men, på, när konstgödslingen var på aktuellt så aktuellt som debattämne då så flygödslingen över skogen då, då var det en forskare i Uppsala som påstod att eller kunde bevisa att lavarna tillförde mera kväve i skogen än vad skogsgödslingen bidrog med så han tyckte det var bättre att sköta skogen så att lavarna var, var kvar men för det är ett exempel då de har skötsla så, så dog lavarna då mm. på marken då. För det, för... Mm. det blir för mycket kväve. Ja. Det är näringsbalansen som är väldigt viktigt i skogar. Och, mm. ja. Intressant att höra att lava bidrar så mycket till den. Alltså det jag sist läste var ju också att lava var troligen en del av um, när växter kom upp på land för många miljoner år sedan. Mm. Och eh, där var de också det som ja, de satt ja. alga och lava, de satt på, på stenar och det fanns ju inget jord. Nej. Och växter behövde ju något slags substrat att växa på. Så även det är ju som du säger, det är en viktig process i skogen att bryta ner sten och eh, göra det till jord och att tillföra näring och att återföra mm. näring från döda träd tillbaka till, till processen. Ja, visst, visst, visst. visst. Um, du har också uh, levt och jobbat i Ryssland. Och där ja. tänkte jag fråga lite hur, hur skiljer sig ryska skogar och lava i, i dessa skogar från det som vi har här i Sverige? Du sa att vi hade två och ett halvt tusen olika arter av lava här. Hur många är det i Ryssland? Ja, ja nu... Ja, det kan jag inte svara. Ryssland är stort, va? Det är halva jorden. Men, eh, men jag har hållit till då på europeiska sidan av Uralbergen. Så, och det är väl stort sett så, stort samma arter och artantal som 
det tillkommer det är lite spännande alltså det tillkommer lite man typ tror att man skulle att det skulle vara östliga arter alltså från Sibirien så där men det är väldigt få det är mycket mer källväxter som har vandrat in på från Sibirien på västra sidan Ural än vad det är lavar. Och jag vet alltså, jag, samtidigt som jag sitter då med ungefär 10 000 kollekter från så finns det ju naturligtvis sådana som är obeskrivna. <laughs> Eller inte. Vi har ju bara haft tillgång till europeiska lavfloror. Ja, jag vet, jag ska inte säga jag har tillgång till ryska också, men de är väl ganska ålderdomliga över det här lavet. Men så det är nog ingen större skillnad. Skillnaden i landskapet är heller så stor. Man har ju då man säger skogarna så är sembratall och ädelgran. Och sen några sibiriska rön och sådana. Men i stort sett samma träslan bara att de, kom, de har ju kommit också då från öster. Då. Så det är ju, och de här andra barrträden då de står ju bara för en 4-5 procent. Annars är det ju tal och gran. Och jag har ju hållit på varit i Republiken Komi som är då stort som Finland och ligger närmast Uran eller gränsen till Sibirien. Då. Och ligger norrut och ligger på ungefär Sundsvalls beläggrad. Och i Uralbergen så finns det två stora reservat Pechora Illich, Sapovetnik, som är då en stängd reservat på, tre, på en och en halv miljon hektar. Den är bara öppen för forskare. Eller har varit åtminstone. Och eh, sen har man lagt till en nationalpark direkt ovanför som är lika stor. Så det är även tre och en halv miljon hektar som är skyddad i Uralbergen och det är också även är också Unescos världsarv idag. Så 1991 kom jag det till den här Petsjora Ilic satt på världen och började forska på det var ett SLU-projekt som handlar om att beskriva urskogen kontra produktionsskogen i Sverige. Och för att hitta, det var de mest lättillgängliga naturskogarna i Europa då. Eller i Ryssland, Arkangelsk. Nu kommer så nära tundran då så att det kanske är en lite annan skog. Så att då var jag med där i fyr, tre år då. Skulle jag vara det projektet, jag var det jag åkte till och från. Och sen knallade jag upp till Ryska vetenskapsakademin igen i huvudstaden i Komi och frågar, vad vet ni om lavar? Ingenting så. Och så visar han mig en stor samling stenblock som låg <går> på vinden. <går> det är allt vi har om lavar. Jaha, okej. Okay. Så åkte jag hem och sen sökte jag stipendium och fick stipendium att vara där i stort sett ett halvår i tre år. Och då blev jag anställd på vetenskapsakademin som första utlänning. <laughs> Men det var och sen har jag haft kontakt så till och från hela tiden, varenda år, flera år. Jag har fått vara med på de här ryska för vetenskapsakademin. De ordnar. Ja, sen fick jag möjlighet att anställa då personal som skulle bli anställda. Man byggde upp ett lav här Så de har i stort sett bara samlat och kategoriserat. Men varje år så ordnar man ju resor in någonstans överallt. Hela somrarna så var det ju expeditioner. Så fick jag vara med på dem som jag ville vara med på. Så var vi ett forskargäng då som samlade material. Då. Det kunde vara en 10-20 stycken personer för alla möjliga grenar. Så, och det, så då fick man samla väldigt mycket då. Så, så tyvärr så har corona har ju hindrat att åka dit nu och det, det är väldigt illa idag också så att jag vet inte när jag törs åka. Mm. Är det många när man, när man går och samlar provade stöttar man ofta på okända nya arter eller är det ganska ganska ja, 
ovanligt att det hände? Alltså, nej, det är inte speciellt ovanligt att det hände. Alltså, det är, problemet för mig då i Ryssland, jag har, ser ju att det måste ha ganska många obeskrivna, men i Sverige så med hjälp av DNA-tekniken så, så upptäcker man ju nya hela tiden. Så att det, men, så det har jag ju inte, det har väl mitt mål att försöka lösa de där problemen någon gång. Då. Och mitt mål är också att göra en... För det finns ju inga lavböcker i Ryssland. Det finns liksom ingen... Ja, man har producerat lite handböcker nu då, men jag skulle vilja göra en riktigt fin lavflora för Komi Republic. Så att, och därför... De har ju samlat så väldigt mycket, ligger otroligt stort material bearbetat i, i vetenskapsakademin där då. Så att där, där ska man vilja titta igenom. Mm. Och klassifiera den och bestämma och beskriva. Ja, ja visst. Och sen, och sen, jag har ju varit med och även gjort rödlistan i Komi. Så att, mm. Men det är stort som Finland. Så att man kan säga att från och med på 90-talet till nu så har vi i alla fall identifierat 1500 arter. Okay. Så att mm. det är ganska mycket ändå. Hur kan man lära sig mer om lava och hur kan man hjälpa eller bidra med kunskap mm. om lava? Ja, det är alltså... Det är ju naturligtvis inspirerande att jobba med signalarter och ute i skogen titta på avvägningssamhällningar. Det är ju oftast en inköpsport, alltså man vill rädda en skog. Då. Man går ut och kollar vilka naturvärden som finns. Och då, ja, det, är, det är väl bra att specialisera på de här signalarterna som Johan Itarn visar upp då i sin bok då. skyddad skog va? sen har man naturligtvis att man har en helt annan inriktning på, på lavar det, det, men det krävs ju som allting annat att man får jobba i det i dokt första tiden va? man måste skaffa sig en måste ha en lupp <laughs> Att kunna se dem, för de är ju ganska små. Man kanske i början kanske man kan höja sig med en liten enklare för en hundralapp eller så. Men det har ju kommit de här som har revolutionerat med lampan. Mm-hmm. Från Schweiz. Ja. <laughs> det här revolutionen som bland Lafors, här ser man ju då, kan man ju, det är en helt annan kvalitet och, och bra lampa då. Mm. Det är värt att lägga dem några par tusen lappar på en höva. Det blir mycket roligare på en gång. Ja, kul. <laughs> sen, sen måste man ju, om man vill gå vidare, skaffa sig en stereo lukt. Man klarar, klart, man klarar sig långt, men här om man tittar på bladet plusklavar. Sen är ju problemen med litteratur. Då. Den här i lavaret. Svante Hultengren och Roland Moberg. Fält, en fält Guide. Sen har du ju också skrivit en bok och du håller på med att skriva en till bok. Så vad, kan du berätta lite om eh, dina bokprojekt? Den som publicerades då eh, 2008 och den nya som kommer? Ja, vi har, vi måste, vi har ju gjort kärlväxter, den är ju ännu äldre. Och sen nu är vi nästan färdiga med svampar. Och det är ju en helt annan antal arter så att vi, vi skriver om tusen arter från Dalarna då, som är vi kallar dem ju för regionalhotade arter så att det är inte bara en rödlista utan regionalt hotade arter och sen har vi ett kapitel om sällsynta som och det finns nästan bild på alla arter så att det, det tror jag kan bli ett bra komplement även för sådana som är intresserade av svampar för det finns trots allt inte så mycket svampböcker, just nu i alla fall. Mm. Och det har ju skrivits väldigt lite om svampar och naturvård. Här handlar en, en volym kommer bara handla om svampar och naturvård. 
och en om arterdom. Eh, och det är Dalarnas botaniska sällskap som ger ut den. Men vi är mm. fyra, fem författare. Mm. Sen är mitt andra mål att också jobba parallellt med det. Det är att göra en, också en landskapslavflora för Dalarna. Mm. <laughs> den har jag kommit ganska långt med också. Den kan säkert också användas i andra landskap. <laughs> ja, ja, jag, jag följer ju de här vanliga landskapsflorernas modell. Va? Mm. Mm. Väldigt spännande. Så om du skulle rekommendera ett ställe eller flera ställen i Sverige att gå till för att se olika arter eller en stor diversitet av lav. Mm. Vad skulle du tipsa om? Ja, eh, ja, ja så intressant ställe det är ju nedre dalsområdet. Om man vill se gamla ekar, aspar och alla lava. Det finns ganska mycket lava på de där träden där nere. I Båtfors naturreservat naturligtvis. Om, och sen ja, så får man upp, upp till Dalagränsen finns ett antal reservat som är intressanta. Sen ska man upp och se barskogslava då, då, då måste man ju upp hit i, i Dalarna. Och, då är väl Lybersknupen uppe i Vänjansocken, eller Vänjan, superintressant med sina långskäggar och norskarna är väl av och allt vad det är för någonting. Mm. Ja, sen måste man ju komma ihåg om man ska se hela Sverige då, så är ju Jämtland det är oceaniska delen av uppe i Gärde, den nordvästra spetsen då. Där finns det fantastiska lavskogar. Och, sen, och då kan man ta en tur in i Norge, då blir det ännu bättre. Men det är många faktiskt som jag också hade min period när jag åkte till Norge när Svante Hult, den grejen också som man skrev bok och också åkte till Norge för det, det finns må- det är lätt, många arter som är väldigt sällsynta här som är oceaniska lava då, som eh, finns fortfarande mycket kvar i Norge då. Mm. Man lär sig mycket av en sån där tur på lavar. Mm. Ja, sen finns det naturligtvis Östergötland är också väldigt väl inventerat på lavar. Det var ett pilotprojekt från Naturvårdsverket att satsa på Östergötland. Mm. Så att, och det hade man. Mm. Finns det en annan, en annan plats på jorden som du ja. skulle gärna vilja resa till och se hur lava ser ut där? Ja, jag vill åka till tundran. Jag har bara snuddat till tundran. Men jag vill åka upp till tundran i Komerepubliken. Där har jag sett bilder av titta på lava från insamlare därifrån. Det ser väldigt spännande ut. Mm. Det är väl ett av målen. Att, ja, fick jag, välja. jag vill nog inte åka till Sibirien i alla fall. Nej, jag vill hålla mig till. Jag har, jag har Dalarna och jag har Komi. Det är liksom tillräckligt. <laughs> tillräckligt stort biodiversitet och fortfarande arter som ingen känner till. Så. Ja, jag är inte så rädd så att jag Ja, det är klart att åka till många som åkte Sydafrikas eller när jag Argentina eller Himalaya är många som åker titta på lavar. Mm. Japan och så vidare. Men det, nej, jag håller mig. <laughs> det håller dig till dina två favoritplatser. <laughs> ja. Mm. Vad skulle du avslutningsvis säga behövs i framtiden för att vi ska kunna skydda biodiversiteten av lava med i skogar? Ja, ja, men absolut. Vi måste utöka naturresursandelen. Vi måste komma upp till under 30 procenten av skydd av skogar. Och då restaurera mycket skogar. Vi kan inte, måste spara mycket, mycket mer skog. Det, det är nog. En förutsättning. Mm. Sen nämnde du också att vi behöver lite mer 
litteratur för att kunna bestämma ja, om ja, med kompetens. Behövs, absolut, det behövs mer litteratur, ja visst, absolut. Mm. Med kompetenta människor på olika ställen för att kunna ta, inventera och veta vad som egentligen finns. Ja, det, det är brist överallt. Ja. <laughs> Så att, ja, men det, se fram, jag tror att det finns en liten i alla fall inom naturvården och amatörer så ser vi en liten föryngring av människor. Härligt, det ger hopp för framtiden. Ja, det gör de ger hopp. <laughs> Tusen tack för en väldigt fin resa bland alla olika lava som finns i våra skogar, varför de finns där. Så vi har gjort en... Vi har inte bara besökt våra skogar här i Sverige men också lite i Ryssland. Det var ju väldigt ja. intressant att höra om projekten där. Ja, tack så du ha Thank you so much for having tuned in here today with us and for having listened all the way until up to one hour. I think this was one of the longest episodes that I have recorded. If you enjoyed the episode and the content, please share it with family, with friends, with your colleagues, with anybody you think would love to learn more about lichens in the forest. And if you are listening from a platform where you can give us a five-star review and a comment, please do so. That helps the podcast to be found and even more people to learn about how wonderful nature around is and how sensitive it is and how important it is that we step up and protect it for ourselves and for the future generations to come. If you would like to receive information about future episodes released, sign up on your favorite podcast platform to our podcast or at www.flora-l.com for our newsletter. With this, I wish you a wonderful day and I hope you tune in again in two weeks for our next episode. Thank you and bye-bye.